0: 大家好，欢迎收听个人播客《狗熊有话说》The Bell Big Talk， 我是主播大狗熊。我的一些朋友呢，特别喜欢讨论和研究星座，因为星座呢可以算命，可以用来确定你熟悉的人或者是陌生的人的性格啊，确定他的过去，甚至他的未来。咱们中国古代还有其他更奇葩的算命方式，比方说用鸡骨头掰断一根鸡骨头。看看它的折断的纹理，就可以知道这件事儿是吉还是凶，是祸还是福。呃，但你知道字体也可以算命吗？啊，比方说我们在一张白纸上写下一个字，你在这张白纸的什么位置写下字呢？实际上也代表你的性格的取向。如果你写的字迹是工整，那这个呃是一种性格，你可能会做一些相应的选择。如你，如果你写的字是潦草，你是另外一种性格。但是这个大家都知道啊、呃，我们手写的字体呢，代表自己的性格。但是你知道，啊、呃，你选择使用的印刷字体，你在用一个 Word 处理文档的时候，喜欢用某种字体，也恰恰意味着你的性格吗？很少有人会知道这样的一些区别。比方说，这个。呃，喜欢使用这个无衬线的字体呢，一般是倾向于重视他们安全和隐呃隐匿身份的这样的一群人。然后像这个呃会计师、图书馆员、数据公司的人呢，又倾向使用什么样的字体？那什么样的字体呢？是使用用来写、用来这个打印情书最合适的？然后像咱们中国各种机场充斥着的“人生导师”的这些书信字体呢，又是什么样的一种选择？其实它里面也有规律。呃，字体这件事儿啊，实际上是一件我们平时见的特别多、见的特别多，但是对它的认识和理解却离得很远的一个东西。呃，那在这个。呃，我们每天都会有一些类似的日常的物品呢，天天打交道，天天见面，但是可能背后它都隐藏着精彩的故事。字体呢，实际上也属于其中的一种。呃，今天在这儿一开始说到字体算命呢，实际上也是为了吸引大家的注意，因为今天我们将会说一本我近期看过的特别好的一本书。这本书的名字呢，叫做《字体故事》。英文字符的这个啊，西文字体的美丽传奇啊，字体故事，西文字体的美美丽传奇，它的英文名呢叫这个 Just My Type 啊 ，Type 呢我们知道是这个打字，也是这个种类啊，也是就是我喜欢的内心的意思。今天我们会聊一聊字体，聊一聊一个看似好像特别枯燥，但是背后呢却有特别多的好玩的故事的这样的一个话题。同时呢，这也是一期特别难以用声音来还原的一个，呃，一个领域，因为呢，字体大家知道都需要去看的，它是视觉化的一个东西。我们今天试图用这个播客的形式呢，和大家分享一下这本书里提到的一些我们平时经常会在这个文本编辑器里面看到的一些常见的字体，比如说像 h a v a l i c a 啊，这个啊，呃 ，Arial， 啊，包括这个 Garamond， 这些常见的字体，实际上它背后呢都有一段一段有趣的故事。今天我们聊一聊字体。刚刚一开始咱们聊一聊字，聊到了字体算命，那没有聊透，就展开说一下吧。呃，字体选择的话呢，实际上和每个人的性格都有关系。然后呢，在西方呢，因为字体虽然只有二十六个字母，但是呢，却有啊、呃、几十万种不同的各种各样的字体。那最常见的字体呢，当然有那么几十种啊，或者说几百种。每种字体呢，它代表的这个性格呀。呃，和这个气质呢不太一样，呃，这里随便呃列举几个呃几个点和大家分享一下，呃，像在这个做排版的时候呢，我们自己也会这个呃有意识，然后一些设计类的书籍也会提到，大的字体呢会提示出,出一种呃一定程度的不安全感，啊、呃，因为特别像在这个书籍或者印刷品上。如果出现大字体呢，通常都是海报或者是大幅的广告，它有很大的警示作用啊、呃，心理上呢会有一定的不安全感。所以呢，通常呀，这个人生导师的这种书信字体都是要小，要保持简约。呃，像大家常见的一些真言的这个真言册、语录，或者是这个呃一些这个格名人名言，甚至包括一些明信片上的一些摘录。那些字体，大家仔细去看的话，排版都特别的小，在很大的幅面上有大量的留白。那这样的话呢，实际上给人一种稳定和安全的感觉。像刚刚说到一个特点，就是如果平时在使用字体的时候，使用这个西文字体、英文字体的时候呢，喜欢使用那种无衬线的字体啊。稍后我们再说什么是无衬线。啊、呃，喜欢使用那种，就是简单来说，就是笔笔画粗细是一致的，啊、呃，结尾的地方没有那种凸起的地方，就这种叫无衬线的字体。喜欢使用这种字体的人呢，倾向于重视他们的安全和匿名的身份。啊、呃，当然我不是说所有的国家安全局或者是这个，呃，有小账小账户的局长们都喜欢使用黑体啊，但是可能会有这样的一些倾向。然后像如果是使用这个 c o r e o l 这个字体呢，在中文字体里面也有类似的，比如说像这个仿宋字，啊、呃，就有点类似这个 c o r e o l 这种经典的字体。那这种类型的字体呢，是图书馆管员和数据公司的最爱。呃，如果是使用这个感谢信啊、呃，要写感谢信呢，最好使用一些直接、诚恳、轻快的字体。在西方字体里面，他推荐了是。呃，日内瓦的这个字体 ，Geneva， 嗯、呃，最恰当的情书的字体会是什么呢？啊，实际上，呃，选择可以是很多种，但是有一个共同的标准，你可以选择这个字体的这个呃字碗比较大的，也就是说，像 O 或者 A 或者 P 这样的字的话，它有一个包围的区域，最好这个包围区呢要大，然后要宽。啊，显得很温暖，因为在西方字体里面呢欧这个这个字母呢，象征着人的面孔。在写字的时候，如果你写到欧这个字，尽量写的大一点的话，会让人有一种很温暖的感觉。那其次呢，如果你要你个人的性格是比较文艺，平时经常上上豆瓣，然后呢，喜欢穿那种这个开襟的毛衣，带一副这个。呃，木木框眼镜的这种文艺青年的话呢，可以选择一些这个旧式书卷式的斜体，比较感性的斜体啊，因为这样的话呢，感觉好像是正在请声谈心的感觉。好的，这些呢是关于字体的这个算命啊，选择呀，啊，说起来特别的嘈杂，但是恰恰呢，这些东西反过来可能会让你对字体，我们这样的一个呃。字体这样的一个我们平时不太关注，每天在日常生活都会出现的一个东西呢，产生一些兴趣。呃，说起字体的话呢，我自己对字体的了解啊，一开始实际上没有任何概念。在以前呃还没有使用苹果的时候，在使用 Word 的排版的时候呢，这个有一个很重要的。呃，处理文字的一个步骤叫格式化。那这个格式化呢，实际上就是为你的文字选择合适的字体、行距、间距，还有这个字号。实际上，这个是一个呃，格式化这个领域呢，是一个真正的一个学问。呃，有很多的规则在里面。我在一开始选择这个，呃，就是在使用 Word 进行排版的时候呢，碰到这个字体的时候，经常都是懵的。然后当时呢，有一个很直观的感觉啊，就是会觉得好像英文字体都特别好看，排版的时候呢，怎么排都不难看；中文字体呢，却特别的复杂，怎么排呢？一定要根据这个图片文字的这个特点来进行排布。然后当时使用 Word 的时候呢，我记不得是在这个 Word 97还是这个在老的这个版本里面啊，出现过一个东西，出现过一句很奇怪的话。这句话可能大家有的这个老一点的这个呃 Word 用户的话呢，都会有这句这个这个印象是句什么话呢？说这个呃，一只敏捷的棕狐跳过了呃蓝狗啊，一一只敏捷的棕色狐狸呃跳过了一只蓝狗。呃，这句话特别的没有任何。来历啊，就是突然你会在这个自排版软件里面看到这句话，特别在选择字体的时候呀，会看到这句话，然后就懵了啊、呃！一开始因为你根本不知道这个是什么来历，啊、呃，而且第一感觉这句话一定是英文翻译过来的，因为没有中国人会这样去说话的。啊、呃，一只敏捷的棕色狐狸跳过一只懒狗是什么意思？后来后来我去查了一下呀，它这个英文呢叫做。The quick brown fox jumps over the lazy dog， 啊，呃，就是棕色狐狸跳过一只懒狗。那实际上它是英文里面的一个特有的名字啊。它这句话有一个特有的名字，它属于 pangram， 就是叫全字母句。也就是说，在这样的一句短句里面呢，包含了英文字符里面几乎所有的字母，所有字母都含在了这句话里面。那如果在设置字体的时候呢，只需要把这句话拿出来，然后换一下字体，你就可以看到不同的字体在表现这句话的时候的一些直观的效果。啊、呃，它是英文里面的全字母句。所以这个东西啊，实际上狐狸挑个懒狗只是一个开头。字体这个领域呢，的确非常容易被人忽视，但是呢，它也会给人带来一些。这个不一样的感觉，呃，前段时间在上映的电影《乔布斯》，啊，这个大家不知道有没有看过？乔布斯这部电影呢，开头呢有这样的一段故事，就是乔布斯呢作为呃大学生，在这个美国的呃高端大气上档次的私人学校里德学院上学，上了一个学期呢就辍学了，辍了以后呢他还留在学校里面继续。蹭客厅，然后很重要的一门他蹭的课呢，就是字体设计课，在那个电影里面的镜头呢，是一个字体设计课的这个教室，每个人的桌前啊，每个人前面，呃，每个学生前面都放着一块这个工作台，斜斜边的工作台，啊、呃，也是特别有工匠风格的工作台，然后上面呢贴着纸，然后纸上呢有大大的字母在描线，然后那个时候老师呢正在说。我们使用的这个字体呢 ，Garamond、um、的这个字体呢是什么什么样的字体？那实际上呢，这个就是呃乔布斯早年在学习字体课上呢学到了一个经典的字体，就是 Garamond、um。后来这个字体呢原模原样在苹果的这个 Macintosh 的一代呢复制出来了啊、呃。因为这个乔布斯对字体的坚持呢，苹果的这个电脑也成为世界上第一个可以自由选择字体的。电子化的文字处理器，然后就像大家在听过那个乔布斯在斯坦福大学演讲里面，他打击微软说到的啊，因为他使用了这个字体，然后呢，啊，使用了这个字体选择的功能，让微软呢照抄了这个苹果的功能，所以全世界呢现在都已经开始对字体呢有一个新的认识，可能我们对字体这个领域啊，呃，都是要通过这样的一些点。通过这样的一些小故事，你才会对这样的一个看似特别枯燥，但是实际上背后呢却隐藏着精彩故事的这个领域呢，产生兴趣。一旦你产生兴趣以后呢，这个东西就仿佛从背景跃到了前前景，它就变得不可忽视了。看完字体故事这本书之后呢，一些平时我们都会被忽视的一些字体，比如说刚刚说的 Helvetica。然后这个 Arial 这些字体呢，仿佛就有了它的这个生命，而且呢，在平时使用或者说看到这个英文字体的时候呢，这些字体它会自然而然的跳出来，在你的视线里面出现，而且呢，仿佛在提醒你我是什么样的字体，我背后的故事是什么样的。所以今天呃说到这里呢，我们呃也不想就把这个。这本书里面提到的一些很枯燥的东西呢，原模原样照搬给大家，我还是想把它拆散了。一开始聊了聊乔布斯，聊了聊这个狐狸和那个懒狗，也聊了聊字体算命啊，这些呢都是吸引我开始阅读这本书的主要的原。其实字体这个东西出现呢，呃，对我们中国人来说呢，意味更加深远，因为它出现的时间呢是在特别早的时代。但是在我们现在这个播这期播客，包括这本书呢，我还是想把这个范围、啊、还是聚焦在西文字体，也就是集中聚焦在这个西方字体啊讨论的这个范畴。呃，其实关于字体的这个这个。这个东西为什么它会一直躲在背后？但是偶尔呢，它也会跃到前台，让我们觉得特别的惊艳呢。其实我的感觉，字体它属于设计，也属于一种艺术。呃，那艺术和设计，实际上我个人的感觉是两个领域。艺术呢，喜欢自由，喜欢奔放，喜欢这个尽情的挥洒自己的风格。但是设计呢，实际上它是需要遵循一定的规则，而且通常设计是需要去解决一些问题的，呃，所以艺术家不一定是设计师，设计师呢，严格来说也不一定都是艺术家。所以字体在使用的时候呢，它有设计的范畴，也有这个艺术的气质，呃。有两派了，这个在使用字体的时候，其中一派呢是自由主义，也就是说字体做得越炫、越漂亮、越让人这个引人注目越好。但另外一派呢是设计派，设计派呢它是这个，呃，这里举一个例子，就是我们经典的一个字体叫呃 Times New Roman， 这个新罗马泰晤士。这个这个字体呃，英文字体里面非常经典的一个字体。这个字体的设计是叫斯坦利·莫利森，他曾经说过一句话，说要让一个新的字体推广成功呢，它的新奇之处必须仅仅被很少人留意到，这才算是好字体。其实这也就是说明，字体呢必须，呃，先满足它的第一个功能，就是能让人清晰的。识别到这个文字的信息，达到这个目的其实就够了。呃，这是字体的两派。那今天我们聊的呢，字体故事里面的这个故事呢，很多都是在聊呃背后的那一派，或者说偏设计的这一派。也就是说，它是一种经典的字体，但是它在形式和特色上呢，只有真正的从事这个行业的人，或者是特别敏锐的。爱好者才会发现他们之间的区区别，然后他才会对这个东西呢产生兴趣。呃，字体这个东西说起来特别的，怎么说？就是很多人会觉得，好像他就突然而然自己就产生了，背后并没有具体的设计师或者并没有具体的公司和厂家去生产。呃，当然这个是不可能的。就像我们现在说到这个，呃 ，A P P App 啊、呃，经常会觉得这个 A P P 呢，实际上似乎自己一台电脑里面就应该带着软件。呃，那我们所有的西方字体最终的本源呢，实际上可以归纳为来源于一个人，就是来源于活字印刷术的发明者、啊。啊，西方的这个活字印刷术的发明者约翰内斯古登堡，说字体怎么怎么能不说古登堡呢？那聊一聊这个古登堡和他的这个印刷术。古登堡这个人呢，实际上，呃，我们中国人对他的对于活字印刷的这个理解特别的复杂。为什么呢？因为呃，真正的印刷术或者说这个雕版印刷术是由咱们中国人发明的啊，中国人毕升啊，毕胜，啊，不管怎么念啊，毕升发明的，呃，那但是在后期，因为在处在一个封闭的系统，我们这个国家的这个流动性呢，啊、呃，是一个封闭式的一个一个方式，所以印刷术并没有发扬光大，反过来呢，只会印刷一些这个，呃。这个八股文，西方呢，恰恰是通过了这个活字印刷术，大量的进行了知识的这个传播，在知识方面呢，实现了爆炸性的增长，从而在这个后期近现代呢，打败了我们这个曾经呃称霸世界的一个一个大国啊。这些是后话，说的太远了啊、呃，说的太枯燥了，咱们还是扯回到这个西方活字印刷术。啊、呃，说起来有一个很有趣的一个一个呃一个知识豆啊，就是我们中国印的第一个印刷品呢是印的佛经，印的《金刚经》，用雕版印刷术来印制《金刚经》。在西方，其实这个也有相似的地方，因为西方的这个第一个印刷作品呢是《圣经》，所以大家看到这个宗教是需要，一定是需要这个。最先进的技术去传播的啊，呃，在那个年代，就是14、1十四十世纪的时候呢，啊，纸张和印刷无疑是这个高科技了、呃。约翰内斯·古登堡这个人，他实际上是出生在德国的法兰福克福、法兰克福附近的美因兹 m a i 这样的一个地方。他在呃他的这个出生呀、个人的记录呀。然后他的这个性格呀，各方面实际上并没有太多的，呃史料可以考证，呃，大概是在这个一四四零前后呢，一四四零年前后呢，古登堡开始制作这个印刷设备。他对这个整个人类文明最大的贡献，当然就是印刷术。那他个人对印刷术的贡献呢，实际上就是让印刷实现了自动化、规格化和复用性。这三个重要的指标，也就是说，印刷呢不再需要这个人呃一个一个的去排，呃全手工的这个去抄写，它可以实现这个自动化的这个生产，做好了一个版，然后让这个版呢不断的去批量去制作就可以了。呃，那以往呢这个印刷或者说这个文字的传播呢，它的规模特别的小，像早期我们知道这个。呃，当年亚历山大大帝在亚历山大港港成立的这个亚历山大图书馆啊，这三个名字一起念特别的绕口啊。这个其实当时已经是世界上最大的图书馆了，存书量也就是一万多册。现在有的人个人的电子书的这个一个手机上的电子书都不止一万册，呃，规模实际上不大。然后呢，这个传播和印刷的这个数量呢，当然就更少。但是古登堡他制作的这套这个印刷机呢，可以实现这个规格化的生产，也就是说生产变得成规模。我们知道，一旦成规模以后，它的价格就会下降，价格下降呢，就会有更多的人去使用它。就像早期我们使用这个大哥大手机，那个时候就只有大哥，呃，洪金宝才可以用啊，所以叫大哥大嘛。啊，当时他是第一个使用这个，在香港第一个使用移动电话的啊，所以叫大哥大。啊，后面呢，这个手机越来越便宜，因为它的这个生产可以规模化了。到现在 s, ，iPhone 5S、iPhone 5C 推出一周就卖掉九百万台，啊，因为产量已经决定了它的这个呃单机价格是很便宜的，大部分的人都可以买得起。所以像这样的话。呃，一个东西就会变成普遍，特别像书籍、像手机、像这样的一些设备，如果普及的话呢，它不但可以极大的方便我们的生活，其实上也可以实现，让我们整体的这个生活质量、知识的这个占有，变得更加的、更加的多元、更加的这个呃门槛更加低啊。所以这个呢是古登堡的一个一个贡献。嗯，说起这个字体，或者说说起这个印刷术呢，现在我们在英文字体里面啊，英文这个语言里面还有一些保留。这里呃，突然考一下大家啊，就是大家现在想一想，这个英文里面的大写小写怎么说？给你们一分，呃、哎，一分钟肯定不行啊。大写小写，呃，我也是之前不太不太确定啊，查了一下。英文里面呢，大写的叫 case, upp, upper case， up p, p e r case， U P P E R C A S E， 然后小写的叫 lower case， 啊，我们知道这个 case 这个词是盒子，是这个呃箱子的意思，然后 upper 呢是上面的 ，lower 呢是下面的，呃，大写小写是这样去分的。为什么会出现这个词呢？实际上就是因为当年排字的工人呢是。使用这个活字去排版的，所有的字呢都会放在一个一个的小格子里面。这个格子呢有点像那个中医里面的这个中药的格子，啊、呃，很小的一个格子，里面会放很多字。比如说这套字里面呢，啊、呃， 2 6个字母 ，O， 所有的 O 呢都会放在一个标注着 O 的这样的一个盒子里，可能会放上这个啊四五个这个字符在里面。然后在当时放字的时候呢，所有的大写的这个字母字符呢，都放在上面的盒子里，就是放在这个操作人员手上方的这个盒子里。然后所有的这个小写都放在下方，它们两个分开啊，大写小写呢就不会混在一起了。因为我们知道字母和字母不会混在一起，但是大写和小写呢，啊很容易混啊，比如大写的 O 和小写的 O 很容易混在一起。这样的话呢，就特别啊特别清晰。那类似这样的一些词汇呢，也就成为后期，呃，英文里面的这个遗留的词汇，就特别的，这个也算其中的好的,好的，在。刚刚聊了一下这个字体的一些典故，那开始聊具体的字体之前呢，还有一个很重要的一个概念啊、呃，借这期播客呢可以做一个分享，啊、呃，这个概念呢特别的啊、呃，用现在的熟呃熟练的话说，就特别的有十三范有逼格啊、呃，这个词呢叫做衬线啊，衬线字体，衬、嗯、线字体呢是。中文、英文、中文西文里面都有的一个特点。呃，说起称线字的话，我想我先说一下我自己的一个故事啊，就是在去年还是前年、前年吧，前年那个我第一次见到，呃，这个很知名的一个应用叫《中国古典家具》，它的这个作者啊。呃主创团队的这个领军人物叫燕峰燕老师，燕老师呢是中央美术学院的这个老师，啊，我们现在呢也是好哥们儿啊，处得呃这个挺好，然后也有一些合作。第一次见到他的时候呢，呃，在聊起这个呃字体的话呢，说到这个中国古典家具，他说了一段话，我印象特别深刻。他当时这么说的：说对于这个呃描写清代啊、呃、明清这个。呃，大户人家的这种使用的这个物品家具，这样的一个题材的应用呢，字体呢如果选择衬线字体会更优雅，符合那个时代的气质啊、呃。这句话呢，我一下子觉得逼格爆炸呀啊，因为特别的有范儿啊。实际上自己当时对设计的理解呢，并不是太深，衬线这个字体的这个衬线字体的这个特点，当时都还没有特太多的了解。呃，现在呢，当然比较，呃，就认识的还算可以了。西文字体里面也出现过很多衬线字，呃，什么是衬线字呢？就是看起来像是把这个字体字母啊固定在页面上的收尾的笔画，呃，比如说我们写这个西文里面的 i， 这个小写的 i， 那实际上它就是上面有个点，下面拉一竖。那这个竖呢，上下之间如果没有任何粗细的这个呃变化，然后呢，它的这个端头没有任何的这个装饰性的收尾笔画的话呢，那实际上这个就是无衬线的字体，无衬线字体啊、呃，叫 sans serif 啊、呃，这个是无衬线的意思。呃，像呃手写的这个，我们写 i 的时候呢，反过来经常会有这个呃。左边会带那呃写挨的那个竖的时候呢，左边会带一个小小的一撇然后写到这个下方的时候呢，呃右边会带上一个小勾。那实际上在印刷体里面也会出现，就是左边呢会出现一个上方的，左边呢会出现一个小的一个三角节点，下方呢，呃这个挨的竖向的最下方呢会出现一条小横线。那这个呢就叫衬线的字体。他编呃，这个收尾的时候呢，会有一些笔画，啊，像 n 呀，像 u 呀，像 i 呀，这些小写的字体都会有，大写的也会有。这种衬线字呢，实际上它可以回溯到这个呃，罗马皇帝图拉真的那个凯旋柱，凯旋柱上的字体呢就带着衬线字，所以呢，有衬线的字体呢是非常的传统，非常周正，富有雕刻感的，而且很有仪式感。呃、无衬线的字体呢，实际上在现在近现代用的特别多。那像我们这个现在在使用的这个、呃、h ica, 啊 h a l v e t i c a 啊这个字体，然后呢，像呃中文里面也有啊，像这个黑体、细黑体啊、呃，这些呢都属于无衬线的这个字体。那它的使用呢就更加的现代、更加简洁，富有一定的这个呃简洁主义的特点。这个呢叫做衬线啊、呃，这个。衬线和不衬线啊，这个字体的一个重要的指标。说完这个点呢，咱们就可以去具体的聊一聊这个英文里面的一些有意思的一些字体了啊、呃。所以接下来这个环节就特别的枯燥啊。那这个我们会进入到关于字体的一些知识豆，或者说关于字体的一些故事的一些呃一些闲聊，呃，当然聊的会呃我会尽量的试图努力的聊的生动一些。当然，如果这样去说，呃，如果提前已经说试图去去聊生动的话，其实往往不一定聊生动啊。嗯、呃，大家就尽量听一下。好的，关于这个，呃，英文字体。来聊一聊关于英文的这些经典的字体。呃，首先需要说呢，英文字体太多了，英文字体的选择太多了。对于我们这个中文字体来说呢，每个中文字体啊，每一套中文字体都有七千多个，这个还是六千七百六十三啊，我记不太清了。这个国标啊，有一个标准、哎，那中文字体呢，做一套字。有几千个字符需要去做，那每个字符呢还有加粗和斜体，啊、呃，这个工作量特别大。西方字体呢，虽然这个工作量也不小，一套字族做下来也有这个啊、呃、五六百个字符，但是呢，整体来说它毕竟就那么二十六个字母、几十个符号，所以它的这个字体的选择和种类就特别多。呃、经典的西方字体呢有一些，我们今天呢只聊一聊这个最主要的几个。首先，先从最老的开始吧。啊，先说一说 Garamond 的这个字体。这个字体呢，就是在电影《乔布斯》的这个开场的时候，乔布斯在课堂上去学习的一个字体。它也算是一个衬线字啊。大家如果这个用英文打一串字，打一串，比如说那个敏捷的棕狐跳过的一只慵懒的狗啊，跳过一只懒狗那个。那个字的话呢，实际上选择 Garamond， 你会感觉到一股扑面而来的古典主义的风格。呃，这个字体呢是由法国人在一个法国人，他的名字叫克劳德 Garamond 啊 ，Cloud， 这个 C L O U D E， 估计这个法语的发音应该会更加优美一点啊。他在这个人呃，克劳德 Garamond 这个人呢，在16世纪发明的。呃，实际上大家如果去算一算的话，会发现这个 Garamon 的发明字体的时间呢，距离这个古登堡发明活字印刷的时间呢，也就是一百多年的时间。啊、呃，这个变化呢也挺快的。从发明印刷术之后呢，这个字体呢就就特别的重要。你后期呢，在这个 Garamon 的发发明这个 Garamon 字体之后呢。这个字体一直在欧洲呢，是使用最广泛的字体，近两百多年，它都是使用最广泛的字体。呃，顺便说一个很八卦的事儿啊，就是我去找了一下啊、呃，在这个《字体故事》这本书里面有啊、呃、，Garamond 这个人的插图，他的那个外观呀，长得和乔布斯特别像，也有胡子，然后呢，这个眼神呀、鼻子呀，感觉特别像啊。或者说，他特别像扮演乔布斯的这个，呃，阿什顿·库彻这个人啊、呃，那大家可以去找来看一下。后期我也会把这个图发在微博上啊，发在博客上，大家去看一下。Garamond 一个经典的字体。接下来咱们再说一个特别老的吧，因为刚刚说的是法国的这个 Garamond， 说另外一个字体呢叫 b a s k u e v i l l e Baskerville、e, 这个英文字体，这个字体呢也是老炮了，是由英国十七世纪的一个字体设计师叫 John Baskerville 设计的啊，呃，约翰·巴斯特维尔设计的、呃。说起来，巴斯特维尔是不是一个地名啊？呃，福尔摩斯里面是不是有一集叫巴斯特维尔的猎犬？啊、呃，我。不是太准确啊，待会儿去查一查，看一下，巴斯克尤尔这个这个人呢啊，找到他的肖像呢是特别的英伦范儿啊，还带着这个卷卷边的这个假发，穿着这个爵士服装，特别正式的一个人。英文的这个巴斯克尤尔呢，也是一种特别有英伦风情的、特别经典传统的一个字体，但是它是衬线体，也就是说它在结尾的大写的 U。然后这个小写的爱啊，这些字体结尾的时候呢，都会有一个装饰性的收尾的一个笔画。呃，顺便说一下，它里面最有特点的是大写的 Q。这个 Q 呢，它是写了一个完完圆圆整整的一个 O， 然后在下面呢，像那个呃树叶花瓣一样的拉了一个一个撇。这个 Q 呢，特别在一个段落的开头呢，特别有装饰的感觉。后面如果 Q 大写的 Q 后面跟了一个小写的字母，比如说跟了一个 u， 啊，那这个大写 Q 的那个下面那笔画呢，会拉到这个、呃、小写字母的这个中间啊，感觉呢反过来没有侵犯它空间的感觉，又显得特别的和谐，这个字呢特别的这个呃有意思啊。如果大家呃在那个 iPad 上。使用这个 iBooks， 实际上一开始这个 iBooks 呢，初始供用户选择有五个英文字体，其中一个就是 Baskerville 啊，这个经典的这个使用了三百多年的一个字体，但是另外呢还有五种，还有这个 Times New Roman 啊，还有 Cochin， a g 还有 v a n d a n a 还有一个叫 Platino 啊 ，Platino 啊，这这五种字体。呃，如果你想看一下 bus a 巴斯奎尔这个字体的话呢，啊，不妨一样的这个打一串英文，然后在任何的排版软件里面应该都有这个 bus a 巴斯奎尔这个这个字体，可以去看一下这个字体的特点。这几个、呃、刚刚说这两个字体都是特别老的，我们说一点稍微的近代的这个字体，但是这个近代呢，实际上，呃，我们知道在呃。近一百年的时候呢，字体才开始真正的发展起来。所以，除去这几个刚刚说的这两个特别老的这个字体之外呢，其他大部分的字体都是在上个世纪啊、呃、开始发明，然后开始被广泛的使用的。说一下一个常规呃常见的无衬线的字体吧，这个字体的名字叫、呃、ense, 啊 Gill Sans 啊 G I L L S A N S 啊 Gill Sans。这个这个人好像他的作者呢是叫 Eric Gill 啊、呃、Gill 还是 Gill 啊我我这个发音太差了，呃，这个作者呢应该是一个法国人，是在二十世纪初上个世纪初的，呃，这个人就特别八卦啊，因为他个人生活极度糜烂，个人生活是纯艺术家的生活方式，啊、呃，这个和妹妹什么什么啊，然后呢和狗什么什么。啊，都是这个极度放荡的一个个人作风特别混乱，哪怕法国人都受不了。呃， 1 9 4 0年的他去世了，但他创作的这个 Gir Sans 这个字体呢，也是一样特别好的一个无衬线的一个字体。啊，现在来看呢，也一点都不过时。呃，那个时代当然还有很多这个其他的字体，呃，有一个叫 j o n a t h a n Sans 啊。Sense 呢是无衬线的意思啊，这个无衬线字体。然后 j o n a t h a n 啊，这个不叫 j o n a t h a n 啊 ，Sorry， 这个说错了，叫 Johnston，Johnston， John 约翰斯顿。呃 ，Johnston Sense 呢 ，Johnston 这个人呢，他是刚刚说这个乱伦的，呃，这个 Eric g i o 的老师。呃，在《字体故事》这本书里，他有一张照片，这个照片特别的有范儿，穿着这个西服。然后呢，啊、呃，这个留着八字胡，梳着这个呃标准英式的发型，短发，拿着一支鹅毛笔，在斜面的工作台上呢，很工整的正在创作。这个是他的一个工作照啊、呃，特别的有工匠的那种气质。背后呢是各种书和这个书房的感觉。他创作了一个字体呢，就叫 Johnston Sans， 约翰斯顿。无衬线字体，这个字体呢是在一战时诞生的。呃，为什么说它这个字体比较牛呢？因为在英国呃伦敦的地铁所有的这个使用的字体呢都是这个 Johnston s a n s 这个字体，所以这个字体呢也算是世界上最具标志性的字体。它大概在一一九一五年前后呢开始设计这个地铁的字体。地铁的字体呢一定要准确。有利，精准，没有，呃，没有这个，呃，没有误解的感觉。好，所以这个 ，Jostensense 呢，在伦敦字体在呃伦敦地铁上使用以后呢，也大量的在其他地方的传播。它这个字体特别有，呃，有几个字符特别漂亮。如果你电脑上有装这个 Jostensense 这个字体的话，把它打几个英文字，然后把它放大，会特别漂亮。啊，比如说它的欧，这个欧字呢，它的呃笔画就是内部留白呢，刚好是笔画的两倍啊，就写的特别的精准，然后特别的呃这个稳定。然后它的这个小写字母 “i” 呢，呃很不一样，因为 “i” 呢一般这个其他字母的这个其他字体的这个 “i” 字母，上面那一点呢都是圆形的一点，然后。这个 Johnston Sans 的这个字体呢，它的上面那一点 i 是一个菱形的啊，或者说像钻石一样的形状。这个呢是它标志性的一个字体，然后放大以后呢特别漂亮，也显得特别的优雅。这个呢是另外一个老炮的老牌的这个字体 Johnston Sans。说到这个地铁呢，接下来也说一下另外一个呃英国所有高速公路在在都在使用的一个字体。这个字体名字和运输也有关系，它的名字就叫 Transport。Transport。后面这个字体被用到了全球，也就是说，呃，因为英国统治，英国是殖民国家嘛，所以很多地方呢都学英国。呃，在使用这个高速路的字体的时候，也学习使用了这个 Transport 这个字体。好像我听说咱们中国的这个高速公路的字体的这个英文。也是使用了这个字体 ，Transport 这个字体，它的作者呢是一个女性设计师，英国的一个一个女性啊、呃，在二战时期设计的这个呃 Transport 这个字体，呃，但是关于这个设计师，设计师名字叫卡尔福特啊、呃，更多就不不多讲了。呃，其实他做这个字体的时候呢，除了呃，做出字体呢，还更重要的还发现了一个，呃，一个事实，一个现象，就是当汽车在高速行驶的时候呀，阅读小写字母要比阅读大写字母要容易的多。传统的观念，一个误区呢，往往会觉得把字母变成大写字母呢，特别的醒目，特别容易辨认。但是反过来呢，在高速公路上呢，小写字母，阅读小写字母呢，要比阅读大写字母要容易。但是这个是针对西方人的，不知道针对咱们中国人也，也不也啊，是不是也？在近代字体里面呢，我个人最喜欢的是一款名为叫 “Futura” 的字体。F U T U R A 这款字体呢，呃，诞生于1924年，但是现在来看依然非常的现代，非常的精准时尚。呃，他的设计师呢是叫做保罗·伦纳，是一位德国人。在《字体故事》这本书里面呢，有一张这个 Future 这个字体的海报，上面呢，保罗伦娜·伦纳主设计师穿着这个白色的科学家式的工作服。戴着这个圆框眼镜，一丝不苟地啊伏案在他的这个工作桌上的工作，工作桌上呢放满了放满了这个报纸、杂志和一些这个字体的小样。呃，这张图呢实际上也体现出这个字体的一个特点啊、呃，就是非常的精准，非常的简洁，非常的明快。呃，可能也象征着德国人人呃这样的一种气质，德国民族的一种气质，就是严谨、专业，这个精确这样的一种气质。现在 f u t u r e 这个字体呢，在很多领域依然在用。最典型的呢，或者说最有代表性，有三个地方。啊、呃，如果大家有朋友是开大众车、大众系列的汽车，或者对这个厂牌比较感兴趣呢？可以看得到，这个目前大众汽车的广告呢，依然在用 f u t u r e 这个字体，啊、呃，当然是,是英文的啊，呃，那中文的话呢，它应该是选择一个同样类似、比较接近的黑体。另外呢，在呃70年代阿波罗11号登上月球表面呢，上面放了一块名牌，这块名牌用的也是 f u t u r e 这个字体，啊、呃，反正，在这个书里的插图你有这块名牌，呃。他这样一说的话，你去看会觉得，就得是 f u t u r e 这个字体才有味道啊，这个才有这种科技和精确的感觉。另外呢，最呃最典型的一个，或者说最呃 f u t u r e 最呃最为人所知的一个地方呢，是在呃宜家，宜家的这个标准字呢都是用 f u t u r e 这个字体，它放大呢显示出来的效果也非常的漂亮。呃，在二零零九年八月的时候，宜家把他的这个 f u t u r e 这个很很简洁、很明快的字体呢，换成了这个网页安全字体，叫 Vadara Vadara。这个字呢，呃，放大以后呢，实际上特别难看啊、呃，因为他的这个，比如说他的呃大写的 I， 啊，宜家的这个第一个字母呢是 I。在 future 上表现出来呢，啊，很很有很有这种严谨优雅的北欧的这种简洁风格。但是那个 Vadara 的那个 i 呢，上下就是封口的，有点像咱们中国字的工字，工人的工啊，你可以想象这种字体放大了以后的这个效果会是什么样的。当时呢，在不管是设计师还是在民间都引起了大骚动，很多人就抗议说，呃，宜家最好的不外乎就是。一方面我们进去可以睡觉，是吧？另外一方面呢，有肉丸可以吃，还有呢就是你的字体还不错。现在你字体都换了，那肉丸也不好吃了，这个睡觉也没意思了，啊、呃！最后宜家还是把字体呢又换回这个 f u t u r e 啊，这个字体。呃，我觉得可能在更换的时候呢，它的管理者领导人呢是出于统一风格的考虑，因为 Vadara 是一个网页安全字体，宜家可能是想把。他的这个公司主的主的设呃主的这个字体设计，和网页的这个显示效果呢相一致，但是比较讽刺的是呢，过了不久呢 ，Future 也成了一个网页安全字体，啊、呃，那这个呢是现代近现代字体的这个近代字体的。一个。上面一部分是聊到近代字体，那、呃、有一些是古代字体了。这个在欧洲三四百年前的字体，啊、呃，但是在中国来说呢，呃，三四百年前都不叫事儿，啊、呃，但印刷术发明也就是六百多年的时间，啊、呃，所以的话，这个字体啊、呃，如果上了两三百年，已经算古代了。啊、呃，刚刚说的呢是古代到近代的，接下来呢聊一聊现代的现代字体呢，但是有。选择余地就更多，因为一方面由于这个造字的，呃，工艺相对来说变得简单，还有呢就是由于，呃，电子化产品的这个批量使用呢，大大的节省了这个文字创造的成本，所以呢在字体方面呢，呃，实际上是过了二战以后，整个这个字体行业呢开始出现了，呃，特别兴旺的这个呃这个趋势。然后出现了很多经典字体，呃，我们挑几个说一下啊。呃，第一个想说的呢是这本书里面开头一开始说到的一个字体，这个字体呢是一个被很多人讽刺、挖苦、打击的字体，叫做 com sense, Comic s e n s e Comic s e n s e 这个字体写出来呢，当然它呃不算称线体，有点像小朋友啊、呃、这个用幼稚的蜡笔写出来的这个字。呃，实际上它最初的这个诞生呢，是是在这个呃苹果最讨厌的一个公司竞争对手微软的项目里面诞生的。作者呢叫呃呃温森特康奈尔呃，这个创作的时间呢是1994年，当时呢是为了微软的一个叫 Bob 的项目诞生。说起这个 Bob 这个项目啊，我看到这个图片特别亲切。如果大家有用过 Windows 95的这个版本，啊、呃，包括后面 Windows 98的这个版本呢，啊、呃，好像是在 Windows 98里面啊，如果你你在选择搜索某个文件的时候呢，会跳出来一只狗，你这只狗呢会，呃，会睁着大眼睛，然后问你你想搜索什么呀？是搜索文字、搜索图片，还是搜索其他的东西？通常这只狗傻得很啊，找的文件呢，现在来看这个效率特别低，找一个文件找上十几分钟都不一定找得到。呃，当时这个 Comic s e n s e 这个字体呢，最初就是为了这个，呃，这只狗，也就是这只叫做 Bob 的这只狗呢，啊、呃，给他来用的，啊、呃，但是后面我印象不太深了，好像当年在用 Windows 98的时候呢，字体似乎是一种比较硬朗的，好像是那个。呃，英文字体好像是那个 Times New Roman 那个字体，但是中文的话呢，应该就是标准的这个宋体。啊、呃，现在记不太清了，所以这个 c o m i c Sense 究竟有没有用在这个项目上，啊、呃，不太清楚。啊、呃，这种字体呢，当然非常流行，但是在西方呢却又非常讨厌。呃，作者是这么说的啊，我不知道具体是出于什么样的原因，可能是因为。呃，这个大家不太喜欢一种幼稚风格的字体，这个频繁出现吧。Comic s e n s e 一个现代的一个字体。呃，接下来说一下所谓的伦敦城中最有表现力的一个字体。这个字体呢是一个衬线体，叫 Albertus，A L B E R T U S。这个字体呢特别的呃有英伦范如果你在很多这个呃，如果去到伦敦的话呢，在很多他的街道上都可以看到这个街道的指示名，还有一些呃公交车站，包括一些建筑物的这个标牌呢，都会用到这个 Albertus 这个字体。这个字体呢，却不是由英国人创作的，是由一个来自波西米亚的设计师叫贝尔贝特霍尔德沃尔普创作的，呃。最初，它这个字体的来源呢，是从这个铜板铭文上，因为我们知道伦敦是一个年代非常久远的城市，有很多不同年代的一些呃铜板上面有刻着这个字、呃，这个设计师霍尔普呢，是从这个呃这些铜板上呢得到启发，从而创作了这个啊、呃、Albertus 这个字体。那。在呃，在什么地方可以看得到？对于我们没有去过伦敦这些呃这个城市的朋友们，在哪可以看得到呢？呃，我个人比较喜欢一个乐队，这个乐队叫 Coldplay 啊、呃，酷玩。呃，他的一张专辑叫做《这个降落伞》（Parachute）。这张专辑的封面的字体呢，就使用了这个 Albertus。大家可以找来看一下，看看这个字体你喜不喜欢。啊，最有英伦范儿的这个字体，呃，然后接下来这些字体呢就很现代了啊。有一些呢是一些小型的字体，有一些呢是一些呃名字特别的大气的字体啊。我们顺着说，呃，说一个小一点的字体啊，这个字体叫做 Optima， 呃 ，O P T I M A，Optima。这个字体呢，呃，在上次我曾经做过一期这个。大家呃，写给大家看的设计书的读书笔记，在那期播客里面呢，那个设计师提到了，就是说 Optima 这个字体不能和任何字体混用，啊、呃，因为它特别的这个有性格。呃 ，Optima 这个字体呢，它也是由德国人叫赫尔曼查查普夫纽伦堡的一个设计师设计的。这个字体呢，有着。呃，这个 Future 这样的比较独特，然后也很锋利的德国现代主义的色彩。呃，但是字号如果比较小的时候啊，小字号阅读的时候呢，它的末梢的一些细节就会丢失。呃，作为设计的话呢，可以可以呃可以知道这个字体是最完美的做香水的字体。如果你做香水的包装盒，不知道用什么样的英文字体比较漂亮，那不用想了，直接用这个 Optima。就可以了。好的，一个小字体。接下来，咱们来说两个大的字体。这两个字体呢，特别的有名，也就是，呃，这个万能的 Helvetica 这个字体，以及同样特别管用的 Univers e 这个字体。Helvetica 这个字体呢，呃，可以说它是最有名的一种西文字体。或者说最适适用范围最广的一个西文字体都不为过，甚至呢有一部电影啊，名字就叫 h e v a t i c a 专门是为了讲这个字体而诞生的。那这个字体呢，它是在瑞士诞生的啊，所以是呃1957年，也是在这个上个世纪的五六十年代诞生的。它的这个显示出来的效果呢，是一个没有衬线的无衬线字体，呃，直接的感觉呢它。啊、呃，这个字体非常的可靠，然后呢，具有一定的目的性，就是像一些要标注具体的目的地，或者是这个要精确传达信息的一些一些场合呢，通常都会用到 Helvetica 这个字体。呃，这本书《字体故事》的作者呢，评价这个字体呢，是完美的迎合了这个时代的需求，就是大众交通的普及以及现代消费主义的普及。也就是说，在交通场合和一些这个呃、啊、品牌场合呢，都会看到 h e v e t i c a 这个字体。交通场合呢，包括所有纽约的地铁，啊，纽约地铁的字体呢，选择的就是这个 h e v e t i c a 这个字体、呃。然后刚刚说到为什么它会是全世界最有名的一个字体呢？实际上，因为一个原因，大家不知道有没有看过。这个美剧，著名的美剧《广告狂人》，这个美剧呢，曾经获得很多，呃，艾米奖呀，然后各大奖项的提名和大奖啊、呃，讲述了这个上个世纪在美国纽约的这个麦迪逊大道上的这些广告公司是怎么去呃经营各呃这呃这个各自的客户，他们的客户都是国际性的大品牌啊，呃，实际上。呃、uh, h e l v a t i c a 这个字体之所以出名呢，就是因为在后期呢被麦迪逊大道上的这些广告公司的设计高管喜爱，喜爱了以后呢，在推广的时候呢，就会给他们的客户去使用 h e l v a t i c a 这个字体呢，作为啊、呃、这个客户的核心标识字体啊。这样的话，我们知道这些品牌都是些不得了的品牌啊，啊、呃，比如说随便举几个例子啊 ，Gap。服装的，宝马 BMW， 啊，然后这个呃高端服装的成衣的 Bloomingdale's， 啊，这个呃老友记上 Rachel 打工的那个 Bloomingdale's， 啊、呃，索尼 Panasonic， 啊、呃，这个雀巢啊、呃、Nestle， 还有吉普车 Jeep， 啊、呃，丰田车 Toyota， 萨博车 Sub， 这些这些品牌呢，全部都是用的 h a l v e t i c a 这个字体。当然还有其他更大的一些，呃呃，更多的数不胜数的一些其他品牌，也使用 Helvetica 这个字体。所以后期呢，可以说 Helvetica 开始占领世界了。为什么说为什么这个 Helvetica 这个字体那么受欢迎呢？呃，书里面的作者的分析可能会有两个点。第一个呢，因为它是瑞士。诞生的一个字体，所以它有着瑞士传统的那种，呃，公正、中立和清新的背景，啊，在这个字体中呢，隐约会体现出来。那这样的品牌，实际上也已然有一点儿这个瑞士气氛儿，在在这个品牌的字体里面会体现出来。第二个原因呢，是这个字体它传达了一种友好、质朴和诚信的这种这种气质，啊，它不是那种特别花哨的字体，也不是刻意去。呃，追求古代的这个，嗯、呃，这个表现风格，所以，呃，最普通的一个字体，反过来却成为一个最清新的一个字体，却成为一个使用范围最最广的一个字体 h e v a t i c a 另外，刚刚说的同样有点像的一个字体呢，叫 Univers e 和 h e v a t i c a 有点像，但是呢，在字体从业者来看呢，它们区别还是蛮大的。这个字体也是一个。呃，也是一个呃无衬线体，也是清晰易识，所以在德国慕尼黑奥运会的时候呢，使用了这个字体作为主字体。它也是由瑞士设计师这个阿德里安·弗雷提格·弗鲁提格设计的。这个设计师在二十八岁的时候啊，那么年轻啊，就设计了 Universe 这款经典的字体。所以这两款字体 h a v a t i c a 和 Universe 都是来自瑞士，啊，都是来自这个呃。啊美丽的欧洲国家瑞士。接下来说一个呃，可以说特别美国的一个字体，这个字体叫 Gotham 啊 ，G O T H A M。这个字体的名字特别酷，因为喜欢漫画的朋友都听到这个名字就知道是蝙蝠侠的那个居住的哥谭市啊 ，Gotham、呃。这个字体呢，呃，为什么说它特别美国呢？第一，这个字体是最初是为了《GQ》这本杂志设计的。这本杂志呢，这个主体是在美国。其次呢，这个字体是美国现役总统奥巴马的竞选用字。呃，可以说奥巴马在呃这个竞选的时候呢，他们这个团队在。进行宣传的时候，完全在复杂程度上完全不亚于一个品牌的推广，字体呢在其中起到了非常重要的作用，包括它的主广告词，这个它的电视的这个呃竞选的这个呃专题片，它的海报，它的网站的这个 logo， 这些所有的字体呢都使用了这个 Gotham 这个字体，所以如果你看到用。Gotham 这个字体写出来的 "Yes we can" 就是奥巴马的那个竞选口号的话，会感觉到特别的真诚可靠啊、呃！这个字体呢有力，然后简洁、清晰意识，非常的有型。呃，同样呢，因为这个 Gotham 这个字体呢有四十多款变体，所以呢它有着更大的适用范围。可以用粗的，可以用细的，可以用斜的，可以用很多这个不同的格式，啊、呃，另外呢，在九幺幺之后，美国世贸中心的遗址呢重新修建了这个一座自由之塔，实际上就是一个光线之塔，呃，在它的底座上呢有铭文，有纪念碑，那这个铭文、纪念碑上的铭文的字体呢使用的也就是 Gotham 这个字体，所以它是一个特别美国的字体，呃。说完美国的话呢，说一下美国的公司的一个字体。那这个字体呢叫 Arial，A R I A L。这个字体呢，以前我自己做设计的时候，有的时候经常会用啊，因为 Arial 它的这个黑体 Arial Black 这个字体特别粗，但是一旦用上呢啊，经常被我当时的老板，一个呃澳大利亚的啊、呃、一个呃算是这个。公务人员啊，就就说这个字体那么丑啊，没有没有气质，然后土了吧唧的，呃，不太不太好看，啊、呃，当时呢不太理解，现在呢比较理解了，因为这个字体粗体的确显得不太优雅。这个字体呢是由一个以抄袭为，呃为它的这个主体方向的一个公司叫微软出品的，呃。它最初的目的是干什么呢？就是用来替换 h e v a t i c a 这个字体，因为 h e v a t i c a 呢是瑞士字体，而且它的版权呢是属于一家这个呃字体公司啊、呃。微软呢如果要在自己的这个呃软件或者是这个呃操作系统里面使用 h e v a t i c a 呢，需要支付大量的这个授权费、呃、按照拷贝来支付，那个是一笔不小的费用。所以呢，他就雇人呢，啊、呃，具体是哪位设计师啊、呃，没记下来，呃，就呃重新创作了 a r i e l 这个字体。这个字体呢，呃，为什么说它抄袭啊？实际上是因为它细节上有一些地方呢是刻意做的，呃，两个字体和 h e l v a t i c a 是不一样的，呃 a r i e l 和 h e l v a t i c a 是不一样的。但是呢，它的 a r i e l 的所有的字体的宽度完全可以精确的填入。Helvetica 的网格里面，也就是说 Helvetica 那个格子的这个尺寸大小和这个 Arial 的格子的大小是一模一样的。这样的话呢，别人的文档用 Helvetica 用呃用的字体，到这边呢用这个 Arial 完全可以替换。所以这一点呢，就是明白无误的，它的目的最初就是为了做一个替代品。所以在西方的设计圈里面，在这个字体设计圈里面呢。啊，不光是字体设计圈了，就是整个这个设计圈里面的， a r i e l 这个字体呢，一直是被憎恶的一个对象。呃，希望他能够，呃，就是，啊、呃，对此释然吧。好的，一个 a r i e l 的字体。呃，最后说三个字体吧。啊、呃，其中一个呢叫做，啊、呃，既然说到微软的话呢，也再说一个字体叫。Calibri，C-A-L-I-B-R-I， a t 这个字体呢，也是一个无衬线的字体啊，很清爽，是一个德国的设呃一个荷兰的设计师设计的啊、呃，叫做德赫罗特啊、呃，为微软设计的啊、呃。微软当时在做这个呃清晰字体的一个项目，就是 ClearType 这个字体的一个一个项目，就是可以让屏幕上的字体呢以最清晰的方式来显示。啊、uh, ，Calibri 呢是专门为了这个项目开发的一个字体，所以后面呢，呃，现在可能大家使用这个英文操作系统的话，呃，会对这个字体特别亲切，因为在呃，好像 XP 之后，呃，所有的这个 Windows 的自带的软件，啊、呃，这个 Word 系列的，呃 ，Office 系列的软件 ，PPT。PP T, Outlook 和 Excel 的默认字体呢，使用的就是 c a l i b r a t e 这个字体，它的目的呢实际上是取代 Arial 这个字体。啊，我找到这个设计师的照片，很帅的一个一个艺术家啊、呃，这个一个设计师、呃，荷兰人。好的，呃，刚刚其实说到近代字体的时候，有一个特别特别重要的一个字体说漏了。啊，这里补充一下吧，这个字体呢就是啊、呃、Times New Roman 啊，新新罗马泰晤士字体。呃，这个字体呢，可以说也算是史上最成功的一个字体设计。呃，它在呃四十年前设计的，由英国的设计师斯坦利·摩里森在四十年前设计的。呃，因为在报纸行业呢，我们知道英国呢是。报纸的发源地也是这个广呃传媒最发达的地方，然后英国的报纸呢，其实有很多大大小小的各种各样的报纸，那其中最为正统的、最为呃这个标杆的呢，就是《泰晤士报》。Times New Roman 这个字体呢，一直为《泰晤士报》所用，所以很多全世界范围内的这个传播报啊、呃、这个报刊杂志呢，都会向这个《泰晤士报》去看齐。所以，这个 Times New Roman 也是在世界范围内传播的一个字体，很经典的一个字体。现在打开任何一个字处理的软件，任何一台电脑，不管有多老或者有多新，你都可以选择这个 Times New Roman 来看到这个英文字体的一个、呃、一个风采、呃。最后说一个呃，就是《字体故事》这本书的英文版里面，它的正文字体使用的。使用的一个字体，这个字体呢叫 Sab on, Sab on, s a b o n s a b o m s A B O N。这个字体呢，在作者评价呢是所有书籍字体里面的最有易读性的、呃。它是由这个德国设计师、德国著名的字体设计师杨奇肖尔特、齐肖尔德，在六十年代初设计的。这个字体呢，在哪里可以看到呀？实际上，在时尚杂志，像这个 Vogue。还有像啊这个啊 L， 这 L 这两本杂志上呢经常可以看得到，因为这个字呢它不但可以做正文，如果做标题的话呢越大字也越好看，它在放大了以后呢，呃一些这个笔画收尾的一些细节呢会体现出来，它是一个衬线体啊，但是非常的优雅。呃，好的，那刚刚。一直在巴拉巴拉说的呢，就是所有关于字体的这些枯燥的知识豆，啊、呃，现在我不知道你还清醒没有啊？这个你还醒着没有？如果还醒着的话呢，接下来我们，呃，聊一点这个稍微有趣的话题吧。我们聊一聊字体和。字体和音乐界呢，其实字体界和音乐界一直都保持着一种亲密的关系，因为音乐呢，它需要以一些这个呃载体，像这个唱片来传播。那在唱片唱片在传播的时候呢，很重要的一个东西呢，就是这个封面的字体。同样的，包括一些乐队乐队的这个字体呢，都是呃它的一个呃。可识别的部分一定不能修改的部分，比方说大家如果听啊、呃、欧美的音乐，像那个 Kiss 乐队的那种，啊、呃、这个粗壮有侵略性的字体，如果换成一个软绵绵的，一个呃一个呃 Times New Roman 或者 h a l v e t i c a 这样的字体啊、呃，硬件 T 恤你肯定不会买的啊，太土了。呃、同样的像那个 Beatles，Beatles 大家如果玩过那个呃或者看过。啊，一个摇滚乐队的游戏的话呢，其实专门有一个 Beatles 的版本。那 Beatles 的那个字体啊，它的那个 T 是特别大，然后特别高，还有呢，它的这个 B 也是一个比较粗的一个字体。这个实际上是一个，呃，是一个图案，是由据说是由保罗·麦卡特尼自己画的啊，不知道是不是，因为有很多人都说是他们创作的。啊，那这个字体呢，是一个衬线字体啊。呃，也很漂亮啊、呃，然后呢，也成为 Beatles 一个呃一个不可替代的一个部分。呃，当然，同样的，像这个呃音乐史上特别有名的一个字体呢，啊、呃，是由一个现在已经很老的一个设计师叫吉姆帕金森，他设计的这个字体，这个字体呢就是 Rolling Stone 管石的这个杂志的。抬头的这个字体，呃，这个字体大家其实可以上网找一找，呃，看得到的话呢，会发现它的那个标志性的 R，R 的那个下拉的那一撇呢，拉的特别长，而且呢特别有花花式的这个装饰的感觉，所以呢这个字体呢也也有它的这个特点呃，音乐的影视、音乐和字体的这个关系呢，呃，简单说一下吧，就就说这么点因为说到音乐的话，顺手也说一下，顺便也说一下这个电影的字体。电影的字体呢，呃，当然每部电影可能它的封面的这个字体呢，有一些会用到通用的字体，有一些会根据这个电影的风格呢去去做一些呃尝试，或者做一些呃与众不同的特点的东西。举两部电影啊，我们多的说太多，大家肯定困了。举两部电影，一部叫《侏罗纪公园》，呃，你能不能想呃想象呃回想起来，《侏罗纪公园》的那个英文的那个海报上那几个字啊，《Jurassic Park》那几个英文的字，如果大家想得起来的话呢，可能会记住那个字呢，它的特别像它的那个 S 是比较细啊，比较细,比较,细比较窄，然后呢中间呢会有一些圆的圆点。啊、uh, ，Jurassic Park 那个字体，那个字体呢叫 Newland In Line 啊 ，Newland Newland In Line 的一个字体。这个字体呢，呃，有一个特点，就是如果你见到这个字体了，它一定是象征着有非洲风情的东西在里面，有比较原始的气息在里面。所以，为什么侏罗纪公园这个主题公园里面会用也，也也有这样的一个原始的气息啊、呃，在背后啊、呃、涵盖着。呃，另外一个字体呢，呃，电影里面印象让人很深的一个字体呢，就是电影《阿凡达》，阿凡达的那个主海报上的那几个字，那几个字大家如果去看的话，会发现它的那个字啊，特别的高，然后呢瘦瘦的，然后呢绷得很紧，呃，这个字体呢叫呃 ，papyrus 啊 ，papyrus， 我不知道这个发音对不对啊。P A P Y R U S， 呃，它是阿凡达的御用字体。那这个字体呢，一定是有，呃，就是用到这个字体的时候，一定是有这个埃及风情在里面的。呃，其实这个字体呢，这两刚刚说这两个字体啊，也是作者在这个书里面有一张评选出来的，全世界最差的五种呃，啊、呃、十种字体之之中的这个啊、呃、两种，这个。阿凡达那个字体呢？不知道他为什么会用埃及的，因为，啊、呃，实际上这个故事讲的是美国人侵略印第安人的故事啊，但是呃，可可能印第安人没有这种标志性的字体可以代表他们，所以用了一个同样是古文明的一个字体，这个 Papyrus。呃，刚刚说到书里面选出了全世界最差的一堆字体，呃，它里面的很多。感觉呢都是以西方人的，呃标准来进行衡量的。那这个呢啊、呃，我们并不能太多的去判断。但其中他选出来的全世界最差的第一名字体第一名呢，呃，是英式吐槽，就是二零一二年英国伦敦奥运会的字体。看得出来，这个作者是特别讨厌英国伦敦奥运会的字体和标志设计，所以在书里面他狠狠地对这个字体进行了吐槽。呃，我特别喜欢看这个英国人打击别人啊，大家看过那个《神探夏洛特》呃，新福尔摩斯都知道，这个夏洛特打击起这个其他的这个呃别人的话呢，口特别的毒啊，比如说说。呃，你别说话了，你把全整个街的智商都拉低了啊！你这个实际上呃特别狠。那在这本书里面呢，这个英国人他打击起这个字体也特别狠，说这个字体呢呃已经算是全世界最差的字体了，只只是比它的标志好一点点啊。为什么这个英国的民众对这个字体的反应并不那么强烈呢？因为他们已经被这个那么丑的标志气昏了啊。呃，那伦敦奥运会那个字体的确是很丑啊，这个，呃，怎么说看着就让人有点不太舒服。然后这个作者最后说，祈祷这个字体呢离奥运的奖牌尽量远一点啊，不要带给其他的其他国家的这个获奖选手噩梦啊。英式吐槽我特别喜欢。好的，那这个呢是呃音乐、电影和其他的一些文化和。字体的一些故事、呃。如果你还没有晕，或者还没有换台，还没有这个停掉这个广播的话呢，啊，接下来我再说一点更加枯燥的东西啊，就是这本书里面的一些观点的摘抄。啊，这些算是一些语录，有一些呢是作者自己写的一些我觉得比较有价值的部分拿出来和大家分享，啊，拿出来折磨你们。那另外一块呢是这个作者引引摘引的这个做字体设计的一些人的语录啊，这里我挑选出一些特别有意思的啊，其实都没什么意思，和大家分享一下。作者说到这个字体使用的最高原则呢。实际上就是在日常生活中，不为读者所注意，能够传递信息而不会引引发警惕。封面上的字体只应该吸引你翻开书籍，达到这个作用就够了。不论正体还是斜体，气体还是粗体，大写还是小写，最合适的字体呢，永远是在阅读的时候不会毁到我们眼睛的那些。这个呢是作者的观点啊，然后。呃，还有一些他为其他的啊、呃，就是他摘抄的一些设计师的字体呃，你的一些观点。比如说刚刚说到那个瑞士的设计师，就是设计 Univers e 字体的弗鲁提格，他说过，说字体的力量呀，就在于你只需要一遍又一遍的重新排列这些相同的字母，就可以让整个思想世界清晰易认。啊，这个当然说得很文艺、很高啊，高大上的感觉。呃，其他还有很多。那有一条我觉得比较有意思，就是，呃，字体设计师杨齐肖尔德在1928年的时候说的一句话。这句话呢，我觉得完全就是现在苹果在做这个 iOS 七的扁平化的这个设计的一个最初的宣言。他怎么说的呢？字新字体排印的精髓呢是清晰度，这是它相对旧字体排印最大的不同。以往追求的是美，但清晰度并无法达到我们当今所需的高水平。这种最大程度的清晰在今天是必须的，因为印刷品的数量如此之多，他们都千方百计地想要吸引我们的注意。这样一来，就需要最经济的表达方式。这段话是在一九二八年说的，到今天呢，他可以说，如果你要啊、呃、用这段话去作为一个参照物，作为一个指标去判断现在这个扁平化设计的原则的话呢，他一点都不过时。呃，最后最后说他最后这个摘引的一句话吧，啊、呃，为什么我们现在还需要新的字体？还有不同各种各样的新字体被设计出来，因为世界以及它的内容都处于不断变化之中，我们需要应用新的方式来表达自我。这是这本书收尾的一句话，我觉得也是我摘抄的最后一部分，特别。字体故事这本书呢，讲的都是西方字体的故事，呃，很可惜，中文的这个字体方面呢，目前没有一本同样类似的那么有趣的书出现。但是它也有也有其他类型的一些书讲中文字体，但实际上，呃，两者之间的这个变化很多地方都有相似的相似之处啊，像我们中文字体里面也有一些，呃，这个呃隶书呀。呃，魏、啊、碑啊，这样的一些仿古的字体，也有一些宋体，就是衬线体的这个，呃，这个字体。然后呢，也有这个黑体啊、呃，类似无衬线，类似这个 h e l e t i c a 这样的字体。啊、呃，我我相信它背后肯定也有很多很多的故事。啊、呃，只是我们现在没有一些呃，这个没有一本讲述中文字体的那么有趣的书出现。实际上，阅读这本书的时候呢，也改变了我对字体的一些认识。呃，以前我对字体的这个感觉，实际上呃完全没有感觉，因为不知道它是从哪里来的。就像最初我们一开始用这个电脑的时候，好像这个软件都不需要去由人去做的，它都是自己就有的。啊、呃，这个操作系统也是自己就有的，然后上面用的这些办公软件呀、啊、什么的，都是啊。呃大公司开发的，不是由个人开发的，和我们没太大关系。字体呢也是这样啊、呃。那像我自己，呃，也要也要这个坦白一下，我自己用的字体呢是以往朋友考考过来的这个啊、呃、方正字体，还有其他的一些字体。你这些字体肯定是盗版的啊、呃，肯定不是经过这个正版渠道去购买的。呃，所以现在你也打算这个重新更新一下，更新一下自己的字体，因为。呃，我的工作和设计也有一点关系啊。如果做设计，字体也用的是盗版的话呢，那实际上，呃，也还是有点这个，呃，有点呃，说明还比较业余。呃，那现在像一个字体的授权费用呢，其实很低了，在淘宝上呢有方正字体的官方网店，一个字体的售价呢就是两块多钱。你实际上啊、呃，每个人都可以花上几十块钱，啊、呃，每个设计师啊啊都不缺这几十块钱购买一堆正版的字体。你实际上呢，你也可以啊、呃，为自己尊重的东西呢付出一点这个、呃、一点点的这个呃一点点的付出吧。好，但是我现在也还没来得及换，因为呃以前的字体装完了以后呢，要把它删掉，更新新的字体好像特别麻烦。呃、最近还没有。这个去去做这个事儿，但是后面呢也也会这个逐步的去更新一下自己的这个字体。那另外呢是这个呃总结一下吧，喜欢字体这件事儿呢，其实呃在这本书的译者来看呢，就像喜欢火车一样，就是说像火车呀、像字体啊，这些都是在日常的规律化生活里面的呃它出现的一些事物，我们对它。往往是视而不见的，实际上它背后呢隐藏着特别特别多的故事和这个趣事在里面。呃，如果像这个普通的，呃，不是字体迷，只是对自己有一点了解，然后开始喜欢它的话呢，我个人觉得也算是在这种日常的规律化生活里面，保持你对生活热情的一种体现，呃。字体呢，是我们每天都肯定会接触到的普通事物，它背后都有那么多美丽的故事。你去关注它，呃，发掘这些故事的话，你一样的也说明你是一个比较，呃，对生活很有热情的一个人。呃，所以这本书呢，呃，它在呃……这个亚马逊上有售实体书，也有售电子书。电子书的价格不便宜，啊，我当时呢是刚好他们做活动，四十块钱的时候买的，啊，原价呢是六十块钱，六十块钱买一本电子书呢的确很贵，但是这本书里面的一些这个排版呀，或者说它的这个，呃，对字体的了解呢，如果从事这个行业的话呢，一定值得去看，一定值得去好好的看一下。啊，这本书的出品方呢叫做东西文库，那他们出了很多涉及到这个科技和互联网文化的一些书籍，包括像那个前段时间特别火的《失控》啊，呃，还有其他的一些这个、呃、思想类的一些书籍，呃，所以大家也不妨去关注一下。呃，好的，今天这一期呃试图用声音来传递图像的一期播客节目呢，就。呃，断断续续的录制到这里了，啊、呃，我希望大家听完以后能够，呃，能够大概吸取了一些东西吧，啊、呃，比如说能够获取一两个跟字体有关的故事，作为平时聊天这个呃的一个谈资，那这样的话呢，我想也也算是一些收获。当然，更多的话呢，你可以对这个，呃，平时似乎是有点陌生的领域呢，多一些了解。特别像西方字体，我们的确，啊、呃，每个人可能都会接触到一些，但是呢，都不会对它有深入的了解。那借助这期播客呢，啊、呃，如果能够打开啊、呃，你们对字体的一些兴趣，我觉得、呃、也挺也挺值得的。好的，呃，如果大家有任何建议啊，也不妨通过微信的公众平台，啊、呃，搜索“狗熊文化说”，添加，呃，添加以后呢，来和我互动，啊、呃，有任何问题呢，我都会做回复的。然后呢，也可以在微博上呢，这个添加呃爱大狗熊”我的呃微博账号，很互动。当然，大家也可以添加一下这个“东西文库”的这个微博账号和，和呃小编们互动一下啊、呃。东边的东，西边的西啊，文化的文，仓库的库，东西文库。行，那今天这期节目呢，就录制到这里了。谢谢大家，这个能够守到现在，收听完这一期讲述字体这个简单又不简单的一个一个领域的故事、嗯，生活、工作和苹果，咱们下期再见。